0: Heute ist äh, Julian zu Gast. Julian Vogel, äh, besser bekannt als Bowser oder Bowie. Ähm, einer, äh, ja doch, der relevantesten Musiker Deutschlands, der neuen Generation mit Sicherheit. Das, was du Liebe nennst, ist ein Song, den wir alle mehrfach gehört haben. Ich sehr abfeiere, ich äh, feiere ihn und seine Musik auch ab und habe mich in letzter Zeit auch immer wieder und intensiver mit Jetzt wird es ein bisschen schwierig, Kreativität und Inspiration und wie arbeitet man eigentlich kreativ und wo kommt es her und habe darüber nachgedacht, während ich mit dem Fahrrad über den Big Sur gefahren bin auf dem Highway Number One und ähm, jetzt habe ich wirklich alle Bilder bemüht, ne? die da so sind. Soll ich es noch schlimmer machen? Der Highway Number One ist gesperrt im Moment, weil da äh, eine Landslide war und zwar bei dem Ort St. Paul. Also beim heiligen Paul ist der Berg runtergekommen und deswegen kann man nicht komplett durchfahren. Das führt dazu, dass man vor allem von oben 110, 120 Kilometer runterfahren kann, um dann wieder hochzufahren. Und nach so 60, 70 Kilometern kommt der Wasserfall, wo alle Touristen hinwollen. Und danach kommt nicht mehr so richtig was, bevor man dann wieder umdrehen muss. Und ich bin das an einem Samstagabend gefahren im Sonnenuntergangslicht und es waren keine Autos mehr da, weil niemand runtergefahren ist und niemand gesagt hat, ich äh, drehe da um, das lohnt sich nicht mehr, sondern die Leute alle umgedreht sind und wieder hochgefahren sind auf dieser One-Way-Street sozusagen. Und während ich da also Fahrrad gefahren bin und äh, Rick Rubin zugehört habe und meine eigenen Gedanken mir gemacht habe, was Kreativität bedeutet und äh, wie viel ich von Musikern gelernt habe in meiner Karriere und wie wichtig die auch waren, äh, um auf sein Bauchgefühl zu hören und äh, was das alles so ist und äh, ich denke dann wirklich immer über meinen Weg zum Ruhm nach, ähm, habe ich nach rechts geschaut und im Sonnenuntergang sind Buckelwale gesprungen. Und ich schwöre, beim Tod meines Vaters höher kann ich nicht schwören, dass es wirklich so passiert ist. Und ich, also ich ein bisschen schäme ich mich auch, das so zu erzählen, weil mir schon klar ist, dass es ein bisschen viel ist. Aber es war halt so. Sonnenuntergang, Highway Number One. Alleine kein Auto auf dem Fahrrad, großartiger Tag, springende Wale. Das alles und noch viel mehr gibt es natürlich auch heute in der Folge mit Bowie. Wir haben sehr viel über den Prozess geredet, wie man Songs schreibt. Es gibt drei, vier wirklich voll geile Momente, wo man realisiert, wie er quasi an so einen Song rangeht, wie so Musik entsteht, dieses abstrakte, wundervolle, absurde, zauberhafte Ding von Musik und ja, was er mit meiner DJ Karriere von paar Remix zu tun hat, kommt dann am Ende. Viel Spaß mit der heutigen Weg zum Ruhm, der unbestritten ist mit
1: Paul Oh, okay. ah.
0: Bowie, der ist schon mal ein sehr sehr guter sehr guter Name, weil wir also wir nehmen dieses Telefonat ja immer auf, indem man sich einloggt und es gab früher war dieser Podcast mal mit Joko zusammen und da hatten wir einen kleinen Wettbewerb, was der coolste Name, mit dem man sich so einloggt in dieses Programm quasi ist. Ich muss aber sagen, Bowie ist schon sehr gut, also es ist Kudos, um damit mal loszulegen. Also Bowie als als Ding rein, stellt sich so auch vor manchmal.
1: Ja, schon. Also ich denke, meine Freunde wissen alle, dass ich Julian heiße, aber so, wenn ich unterwegs bin als Bowser, sage ich mal, dann stelle ich mich auch gerne als Bowie vor.
0: Das ist wunderbar. Haben wir beide uns jemals gesehen?
1: Das habe ich vorhin auch schon überlegt. Ähm, es könnte sein, dass wir uns mal gesehen haben auf einem Festival zusammen mit Martin. Aber wenn, dann auch nur so kurz im Vorbeigehen.
0: Ja, ich glaube aber, dass ich meinem im Soho-Haus in, äh, in Berlin <lacht> auf der Couch saß und auf jemanden gewartet habe. Und dann kam so eine so eine Entourage rein. Dann kam so vier, fünf sehr gut gekleidete Menschen rein mit äh, amerikanischen, das war so vor drei, vier, fünf Jahren oder sowas, und irgendjemand, der neben mir saß, hat gesagt: Oh, das ist
1: Bowser da. Drüben
0: Pause. Also ich glaube, ich habe dich schon mal äh, passiv gesehen, dann
1: sozusagen. Bist du schon mal ins soho haus reingelaufen mit einer äh, Entourage? Ich war vielleicht in meinem Leben zweimal im Soho-Haus, aber kann, kann sein, dass ich das war. <lacht> Wo bist du jetzt gerade in dieser Sekunde? Jetzt gerade in dieser Sekunde bin ich in meinem Studio in Bietigheim. Das habe ich gerade frisch renoviert und Genießt den Vibe. Oh, sehr schön, in Bietigheim, Bissigheim, Bissingen,
0: so ist es, aber in Bietigheim in dem Teil. Ich komme ursprünglich aus Heidelberg, deswegen bin ich sehr oft dran vorbeigefahren, wenn man über Heilbronn nach Stuttgart geht. Und bisher konnte mir auch noch niemand erklären, warum das so eine Musikerhochburg geworden ist. Kannst
1: du das? Um, ich glaube, da, da spielen viele verschiedene Faktoren zusammen. Wir haben sehr gutes Wetter hier. Sehr gutes Essen und einfach eine schöne Stadt voller cooler Leute. Das ist einfach, so wie hier in meinem Studio, der Vibe, der dazu beiträgt, dass alle gut drauf sind und kreativ werden.
0: Bist du denn, also wohnst du auch noch in Bietigheim?
1: Ja, ja, voll. ich wohne hier und bleib auch hier. Warum? Naja, wie, wie ich gerade gesagt habe, weil es hier extrem schön ist. Dazu kommt natürlich, dass ich hier aufgewachsen bin, sehr verwurzelt hier bin mit Freunden und Familie und will hier gar nicht mehr weg.
0: Das heißt, interessiert dich wirklich nicht. Großstadt, vielleicht was Internationales, gerade ähm, ähm, Musiker sind ja. Also. Ich, ich habe mir schon überlegt, über was sprechen wir hier eigentlich heute und was passiert dann da. Und ich äh, habe äh, die letzten fünf, sechs Tage viel Zeit auf dem Fahrrad und beim, äh, äh, ja, auch beim Laufen verbracht und habe ein, zwei Podcasts auch gerade mit Rick Rubin gehört und ein Buch gelesen von dem und äh, habe sehr viel über Kreativität nachgedacht und wie kreiert man eigentlich und habe dabei schon richtig krass in meiner eigenen Wahrnehmung äh, mitbekommen, wie sehr mich Musiker geprägt haben. Also das war, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen in meinem Weg zum Ruhm, mhm. waren äh, Musiker. Und das hat wahrscheinlich mit Jan Delay angefangen und ging dann mit Martin natürlich weiter, ähm, war aber auch mit Prinz P oder Tim Bensko oder äh, eben anderen Leuten, die äh, Toten Hosen natürlich, sau viel mit denen gemacht. Und, mhm. und am Ende ist Lewis Hamilton auch ein Musiker äh, äh, vom ja. Von der Soul her, deswegen haben wir uns so gut verstanden. Und ähm, ich glaube, dass halt, zumindest für mich, ich weiß, ich bin auf keinen Fall Musiker, aber ich habe da immer sehr genau drauf geguckt, ähm, wie geil das ist, oder wie. Es ist ja eine ganz besondere, verrückte Voraussetzung, dass man irgendwie dieses diese zauberhafte, <lacht> man, man kreiert Musik und dann kommt die irgendwann später raus. Auch, der, auch der, der Zeitstempel ist ja total absurd teilweise, dass man irgendwie Songs, die man vor fünf Jahren geschrieben hat, jetzt auf einmal rausbringt, wenn man sie nochmal rausgeholt hat und all sowas hingemacht hat. Und gleichzeitig ähm, kreiert man die aber ja auch oft wirklich höchst persönlich. Und ähm, das Produkt ist, also ich habe fast nie was kennengelernt, wo, wo das, was man macht, auch so ja. lang bleibt und ähm, das dann hat und ich glaube einer der gemeinsamen Nenner ähm, ist auf jeden Fall das Umfeld und woher man kommt und deswegen und woher man irgendwie die inspiration hat deswegen hätte ich jetzt gerade bei dir durchaus gedacht, dass du, vielleicht auch irgendwas in dir hast, dass du mal nach New York gehen willst oder nach L.A. oder nach Tokio oder ähm, keine Ahnung wohin ähm, und, und da irgendwie nochmal inspiriert also dass eine Sehnsucht nach Reisen hast und ich. anderen Orten. Und deswegen frage ich so, ich. warum Bietiger?
1: Habe ich tatsächlich sehr extrem sogar. Ich habe immer große Reiselust und immer sehr viel Interesse daran, neue Orte und neue Menschen, Kulturen kennenzulernen und bin auch natürlich auch viel unterwegs. Ne? Zum einen in, in Verbindung mit meinem Job komme ich sowieso sehr viel rum und ähm, auch privat bin ich sehr, sehr gerne unterwegs. Es ist natürlich auch immer geil, gerade in, in unserer Branche, sage ich mal, die, diese ganzen Leute zu treffen, sich auszutauschen, Inspiration zu sammeln. Aber am Ende des Tages ist Bietigheim so mein, mein Ruhepol, mein Heimathafen, wo ich immer, hin, wo ich immer wieder gerne hin zurückkehre. Und ähm, da kommt auch kein Ort der Welt ran. An, an diese Wurzeln. Ich finde, man, man wächst irgendwo auf und man wächst nur einmal irgendwo auf. Also bei den meisten ist es zumindest so. Es gibt einen Ort, ähm, in dem man sehr krass verwurzelt ist und das ist bei mir hier diese Stadt und da da geht auch nichts drüber.
0: Du bist in Saarbrücken geboren, ne? genau, ja. 1989, habe ich recherchiert. Allerdings gibt es gibt's echt ganz schön viel, im Internet kursieren verschiedene Monate. Wann ist dein Geburtstag? Januar, Februar, April oder Juni? Es gibt so viele, viele Informationen da draußen in diesem Internet. Warum auch immer? Ja, ich verstehe es nicht. Also ich nicht. keine Ahnung. Weil Kannst du es mir einmal es beantworten, ist damit ich weiß? Eigentlich kein
1: Geheimnis. Deswegen <lacht> verstehe ich gar nicht, warum es da so viele Mythen gibt. Aber es ist der 9. Juni. Okay. Ja. Der
0: 9. Juni äh, 89 in Saarbrücken und hast da die ersten sieben Jahre äh, deines Lebens verbracht. Heißt Eigen, oder? Oder, oder bist mit sieben erst nach Bietigheim? Wo, also bist sechs, du in Saarbrücken sechs, gewesen? Genau. die erste und, Zeit? Ähm,
1: ja, ich war in, äh, in Saarbrücken eine kurze Zeit, auch noch in Nürnberg. Äh, wir sind damals sehr viel umgezogen, aber bin dann mit sechs Jahren in, in Bietigheim gelandet.
0: Was haben deine Eltern gemacht, dass sie so viel umgezogen sind?
1: Ähm, ja, das war meine Mutter als Grundschullehrerin und ähm, mein Vater war Be okay. äh, Betriebsmediziner und musste deswegen sehr viel ähm, den, den Job wechseln, weil es damals irgendwie ähm, schwierig war scheinbar, einen Job zu finden.
0: Und ähm, hast du Geschwister?
1: Ich habe einen kleinen Bruder, ja. Der wohnt aber nicht mehr in Bietigheim ja. tatsächlich. Der, den hat in die Eifel verschlagen und uh, der macht da sein Ding.
0: Okay, dann bist du mit sechs nach äh, Bietigheim und seitdem dort nicht mehr weggegangen. Ich habe ein bisschen auch gehört, dass du quasi in, de, in der Schule durchaus... Ähm also ich habe mich da erinnert gefühlt an mich selber auch. Ja. Ich, ich glaube, wir waren nicht die Einfachsten. Ähm, es gab aber auch Lehrer, die dich irgendwie musikalisch fördern wollten. Also ich stelle mir das dann so vor, dass so ein ja, Pädagoge halt da ist und sagt, guck mal, der Julian, der hat äh, ein Talent da und der, der müsste doch mal irgendwie was was anderes haben. Die Wahrheit ist aber, dass irgendwie ein Keyboard, was da rumstand, äh, die äh, Passion zur Musik oder die, die also irgendwann muss ja mal Musik in dein Leben gekommen sein ja. und das ist nicht durch Schule passiert. Es, echt, war, ja?
1: es waren leider nicht die Lehrer und nicht die Pädagogen, im, im Gegenteil, da, da war es eher so, ähm, weil ich damals schon sehr, Rap und Deutschrap auf ihn war, dass das eher belächelt wurde und nicht wirklich supportet wurde von irgendjemand. Und, ähm, genau. Was hast du denn
0: gehört? Also was für Deutschrap?
1: Ähm, ja, da, was damals halt so aktuell war, Kustavasch. war, ich, ähm, dann kam Agro-Berlin-Zeiten, so diese, also Battle-Rap, Straßenrap in, in erster Linie. Und bin natürlich auch durch die Schule gerannt und habe die ganze Zeit gerappt und, <lacht> Äh, hab habe mir damit nicht nur Freunde gemacht. Hast du, also war deine Stimme schon immer so, mal so unter uns? Weil du hast ja schon
0: eine sehr prägnante, krasse, außergewöhnliche Stimme und das ist ja äh, unser gemeinsamer Freund Martin, hat ja dieses Feature auch, dass der eine ja, ganz, ja. ganz faszinierende, besondere Stimme hat. Ähm, war das bei dir schon immer so?
1: Ja, die war schon immer irgendwie ein bisschen rauer als, als bei allen anderen. Ähm, hat sich mit der Zeit gar nicht so viel verändert eigentlich, ne?
0: Und es da jemand, der gesagt hat, na gut, mit der Stimme musst du was machen? Oder weil ich finde es ja faszinierend, dass das, um jetzt wieder Martin zu referenzieren, der dann relativ schnell auch gepitcht hat, weil die Stimme so tief war und dadurch die gepitchte Stimme, die Quasimoto, Masimoto-Interpretation ja durchaus auch äh, interessant klingt und außergewöhnlich klingt und ich da schon ein paar Parallelen sehe, dass du ja viel Autotune machst, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich das so sagen darf, was quasi besonders gut mit einer besonderen Stimme ja auch äh, funktioniert. Ähm, äh, ist das irgendjemandem aufgefallen oder äh, bist du allein durch die Flure rappend
1: gelaufen? Das ist, wenn dann Freunden von mir aufgefallen, als wir dann damals ähm, die ersten Versuche gemacht haben, auch aufzunehmen mit äh, komplett spartanischen Mitteln. Ähm, da, da war es dann schon so, dass ein paar Leute gesagt haben, hey, deine Stimme ist besonders, deine Stimme ist cool, das, das hört sich irgendwie gut an, was du machst, mach weiter damit. Aber das war mehr so der Freundeskreis. Und
0: äh, hast du gesungen relativ schnell? Weil, also, ja, das, das voll. In meiner Wahrnehmung voll. auch
1: äh Damals war Singen ja eher verpönt, wenn es um, um Rap ging. Äh, ich habe aber tatsächlich sehr früh damit angefangen, zu einer Zeit, als es noch nicht unbedingt als cool angesehen wurde. So heute Heutzutage singt ja irgendwie jeder Rapper gefühlt Und ähm, damals war das ein bisschen anders, aber durch meine ganzen Einflüsse, die ich so hatte, weil ich schon immer einen sehr großen Bezug zu allen möglichen Formen von Musik hatte, ähm, hat sich das sehr schnell eingeschlichen, dass ich auch ähm, eben nicht nur stumpf stumpfe Rap-Songs gemacht habe, sondern auch immer ähm, versucht habe, da was Melodisches reinzumischen.
0: Hast du denn irgendeine Ausbildung? Also hast du Klavier gespielt als Kind oder sowas? Kannst du Klavier spielen?
1: Ich kann Klavier spielen, aber sehr, also autodidaktisch gelernt. Ich habe jetzt keinen ähm, Unterricht gehabt oder Theorie gelernt. Ähm, ich habe mir sehr viel selber beigebracht. Mir wurde auch teilweise ähm, das eine oder andere beigebracht von, von meiner Cousine zum Beispiel, die lange Unterricht hatte. Da habe ich mir sehr viel abschauen können. Aber so also generell ähm, spiele ich komplett nach Gehör und. Ähm, also sowohl Klavier als auch Gitarre oder alles, was ich so äh, hier in meinem Studio habe zum Klimpern, Synthesizer, was auch immer, ähm, das spiele ich nach meinem Gehör.
0: Das heißt, du könntest jetzt, also wenn ich dir jetzt sage, sing das, was du liebe nennst, in C-Moll, könntest mhm. du das?
1: Ähm, jetzt so ohne vorher mal eine Taste kurz zu drücken nicht, aber so, sobald ich ein Keyboard von mir habe und äh, ein C-Moll, ein C drücken kann, dann kann ich das natürlich sehr schnell mhm. adaptieren, klar.
0: Okay, das heißt, du hörst, hast du ein Keyboard in der Nähe? Kannst du einmal 10 Moll spielen, hab, damit das. Ich, Klavier, ich will nur den, yeah, den Ton hören, damit ich es verstehe. Ja. Spiel mal einmal.
1: Das wären 10 Moll. Okay, und das kommt in deinem Gehirn dann an. Genau. Und dann kann ich zum wie? Beispiel meine Topline adaptieren. Ich könnte jetzt sagen, Baby, gib mir mehr von dem, was du. Verstehst du? Dann bin ich auf der, auf der C-Moll-Range.
0: F. Also, okay. Und genau. du weißt aber schon, es ist ja schon musiktheoretisch dann. Der nächste Teil, Liebe nennst, ist ja dann F wahrscheinlich, oder? Was ich jetzt einfach nur theoretisch irgendwo rein... Was ist der ja, nächste Akkord? F-Moll,
1: genau, F-Moll. Okay. Und dann kommt ein B-Dur. Und dann? Ja, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. jetzt. Okay, aber ja. es gibt ja Leute, die können
0: das aus... Also du hast jetzt sehr viel versucht einfach. Und das ist... Genau, Einer deiner großen Hits, äh, die, die ja. und du hast einfach ein bisschen geklimpert und hast quasi intuitiv versucht und konntest aber sofort den C-Moll ähm, ähm, ansingen. Das heißt, du brauchst aber schon irgendwie irgendeine Art von externen äh, Vorlage dafür.
1: Na, ich brauche ein, ein, ein Gerät, das Töne wiedergibt. Und am besten ist es eine Klaviatur, ja. weil da weiß ich, was jede Taste bedeutet, also welche Taste welcher Ton ist, und dann ist das sehr schnell gelöst für mich.
0: Voll geil. Also es ist hochinteressant. Und yeah. dann hast du aber welche, weil du hast es gerade eben so im Nebensatz gesagt, du hast viele andere Einflüsse gehabt. Ähm, welche Einflüsse waren das? Also woher kommt ähm, dann das Interesse daran? Weil das finde ich schon... Also, ich kenne mich aus in Hip-Hop-Deutschland ein bisschen, bin mit der Backspin aufgewachsen, habe da Rubriken gehabt, hatte irgendwie Mixtapes und was auch immer und fand Ach, geil, eben, wusste ich gar nicht. dass die, ja, Paul und die Mischkassetten hieß das früher Aha, und geil. dann gab's noch Backspin trifft, da gab es irgendwann Wladimir äh, Kamina zum Beispiel, äh, der, der cool Wasch getroffen hat. Und das habe ich immer so organisiert und dann aufgeschrieben. Ah, äh, so Gespräche, die. Gibt es da noch Sachen online, die man sich mal anschauen von, kann? Ja, leider, teilweise. <lacht> <lacht> das ist schon so saupeinlich. Also ja, da muss ich mal so, rein, ehrlich ich muss man. Äh, und, also, vor allem habe ich da fotografiert. Ich war der Fotograf, aber ja. ich habe dann schon auch angefangen zu schreiben Aha. und, ähm, und habe halt so, so ein paar Sachen gemacht, fand aber eigentlich immer interessanter externe Einflüsse irgendwie zu sehen und muss aber schon auch sagen, ähm, dass es damals, ich rede jetzt von 2002, 2004, ähm, nicht so stattgefunden hat. Also, dass wirklich die Genreübergreifenden Sachen wirklich da waren. Die hip waren Hip-Hopper und wir können Caris one und Rakim zitieren und wir wissen, ja. was Hip-Hop ist und wir können einen DJ-Premier-Beat irgendwie machen, aber ähm, was Sinit O'Connor oder was auch immer damit zu tun hatte, äh, hatte in meiner Wahrnehmung Wussten das äh, nicht so viele Leute und das hat sich ja total verändert und das habe ich sehr lieben gelernt, auch ja. wieder bei Martin, der ja sehr viel über Björk nachgedacht hat und über Peter Fox, der ja irgendwie eigentlich gar kein Rapper ist und so weiter. Also, weißt du, so, so, ja. da ist es ja echt sehr viel offener geworden. Ähm, ja. Was waren so deine Einflüsse? Äh,
1: mich, ja, mich hat das auch ja. immer, mich hat das auch damals immer gestört, dass, dass das alles so engstirnig war. Um, weil, weil ich eben so viel Musik gehört habe Also vor allem, was, was mich sehr geprägt hat Sind so alte 70s, 80s Sachen um, Motown um, Stevie Wonder, Cool and the Gang Solche Sachen habe ich den ganzen Tag rauf und runter gehört Aber auch um, so Klassiker wie Queen um, Let's Zeppelin Alles mögliche Also wirklich von von Soul, R&B Funk Bis äh, Rock, Metal äh, House, Techno Also wirklich alles, was mir gefallen hat ich habe jetzt natürlich nicht das ganze Genre durchstudiert, aber mir immer die, die geilsten Sachen, die, die ich als die geilsten empfunden habe, zumindest äh, rausgepickt und ähm, keine, keine Steuerklappen aufgehabt.
0: Und hast du die auch nachgesungen dann? Also, hast du, hast du also gibt es in dieser ominösen Festplatte mit deinem Kumpel, wo du mit 16 angefangen hast, was hast du gesagt, im Kleiderschrank irgendwo aufzunehmen äh, mit sehr spartanischem äh, äh, Zeug, Gibt's da dann eine Michael Jackson Bad Version von von Bowie? Bowie, Bin ich
1: nicht nachgesungen und recorded, aber zu Hause sehr ja. viel, zu Hause sehr viel gesungen und auch, glaube ich, in der Zeit sehr viel gelernt, meine meine Stimme einzusetzen, weil ich wirklich auch versucht habe, die diese Töne zu treffen, die die für mich schwierig waren zu treffen. Weißt du, Was ich meine, ich habe einfach äh, in der Zeit sehr viel geübt zu singen, zu performen. Uh, hat zwar niemand gehört, war vielleicht auch besser so, aber ich habe da glaube ich in der Zeit sehr viel mitgenommen. Und uh, da, beim, beim Aufnehmen ging es dann tatsächlich schon eher um, um eigene Texte. Das hat dann schon angefangen mit, mit eigene Texte schreiben, eigene Raps schreiben. Uh, damals über LimeWire und Bear Share irgendwelche Army beats runterladen und darauf rappen. Das war, das war der, der Vibe damals.
0: Werbung Und ich habe noch einen Code mit dem Code Paul, P-A-U-L, in Großbuchstaben. P-A-U-L, spart dir 5% auf das gesamte Koro-Sortiment auf korodrogerie.de. Und ich packe dir das nochmal in die Shownotes unten rein und wünsche dir viel Spaß beim Shoppen bei Coro.
1: Ich habe gerade schon mal gestöbert äh, und in meinem Warenkorb liegen schon die gefriergetrockneten Erdbeerscheiben und der gepuffte Biodinkel. Ich kann ich kaum erwarten, äh, jetzt bei Core zu shoppen und meine Müslibar zu füllen. Mega gut. Danke, Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung. Und du hast aber nie Beats selber gemacht? Also. Doch, doch, auch. Oder hast du, also hast du dich aufs. Ja, okay. Doch, auch. Wenn du Songs schreibst, wie, und das wird ja heute anders sein, als es vor äh, zehn Jahren war. Ähm, wie macht man das? Weil ich finde das ganz, ganz faszinierend und ich finde es auch, die Leute, die ich kennengelernt habe, schreiben ja ganz, ganz unterschiedlich, manchmal in Kombination mit anderen Leuten, manchmal mit, äh, also weißt du, so Masimoto-Songs werden geschrieben durch Wortspiele und dann äh, ist quasi die äh, Geschichte eines äh, kiffenden Nazis oder was auch, also äh, äh, da ist ja Storytelling eigentlich first, äh, dann gibt's wiederum andere, also keine Ahnung, wir können immer mal wieder über, über das, was du Liebe nennst, reden, was ja ein, ein, ein sehr sehnsüchtiges Liebe-Thema hat. Ähm, wie, wie, also wie sind wie ist der thematische Ansatz? Wie schreibst du? Wie hast du es kommt jetzt ein neues Album raus, richtig? Ja. Im, Im September, September glaube ich, oder? Genau, Anfang September. Ähm, hast du die alle selbst geschrieben? Schreibst du sie gemeinsam? Wie, wie schreibt man sowohl das musikalische und das melodische, als auch das instrumentale, als auch vor allem den Inhalt?
1: Ja, also es hat sich natürlich da auch viel geändert im Vergleich zu früher, früher ähm, wurden viele Beats gepickt, das heißt, ähm, man hat Beats bekommen oder runtergeladen aus dem Internet, je nachdem, und ähm, einfach Texte drauf geschrieben. Ja, das, das hat mir aber ziemlich schnell nicht mehr gereicht, weil, ähm, weil ich eine eigene Vorstellung hatte von, von meinem Sound und auch ein, das Bedürfnis hatte, meine meine Chords und meine Musikalität mit einfließen zu lassen in meine eigenen ähm, Songs. Und das war dann so ein Prozess, sage ich mal, das hat sich mit der Zeit eben immer weiterentwickelt, dass ich dann angefangen habe, auch mit, mit Equipment. Mehr Equipment zu haben, ein Keyboard zu haben, eine DAW zu haben, also ein, ein Programm zum, zum Aufnehmen und zum Beats machen. Und dann immer mehr Leute kennengelernt habe auch und mein Skill verbessert habe, die im Zusammenspiel mit gelernt habe, in der Zusammenarbeit mit Leuten, mit Produzenten zusammenzuarbeiten und gleichzeitig meine, dem Ganzen meine Note zu geben. Und äh, heutzutage ist es so, jetzt gerade beim neuen Album, dass ich wirklich bei eigentlich jedem Song von vorne bis hinten dabei bin und ähm, teilweise auch sehr viel selber einspielen. Und äh, dann hat man eben ein, eine Skizze, sage ich mal, und dann geht es los zu überlegen, okay, wo will man thematisch hin? Kann man darauf rappen, kann man darauf singen, was, was ist das Thema? Das ist aber nicht... Also für mich gibt es da kein Schema F. Ich mache das nicht immer gleich. Das ist bei dem einen Song so, bei dem anderen Song dann wieder anders. Ähm, manchmal fängt es auch mit einer Textidee an und man ähm, versucht dann ein Instrumental darum, um diese Idee zu programmieren. Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen, die, die sich immer wieder abwechseln.
0: Und was sind die, also äh, erklär mir mal eine zum Beispiel, wenn jetzt die Textidee als erstes passiert. Also was ist ein Beispiel vom neuen Album? Ja. Yeah einen Song, wo du sagst, okay, da hatte ich einen Begriff vielleicht oder eine Welt oder also äh, was ist als erstes da?
1: Also ich kann dir jetzt oh, ein, Beispiel, so ein Beispiel nennen von von meinem neuen Album. Da war ich äh, in Silvest über Silvester äh, in einem Hotel, bin morgens aufgewacht, in der Nacht nach Silvester, weil ich nicht gefeiert habe, war ich morgens äh, ziemlich fit. Bin aufgewacht mit einer Leine mit in meinem Kopf. Ähm, die war einfach da. Ich kann es dir nicht erklären, woher die kam. Ich bin aufgewacht und diese Leine war da. Und ähm, ich bin sofort aufgesprungen, habe mir was zu schreiben geholt und habe versucht, diese Line irgendwie fortzuführen. Habe dann am Ende, weiß nicht, vier oder sechs Lines gehabt. Ähm, bin dann am nächsten Tag aus dem aus dem Urlaub zurückgekommen. sofort. Sag mir Studi einmal
0: kurz, wie die Line ist. Nimm mich mal mit. Also wie ist die Line, die in deinem Kopf am 1.1. da war?
1: Ich träume schon lange nicht mehr von Trips auf die Bahamas. Mein Geld reicht nicht mal für eine Füllung bei meinem Zahnarzt. Und die okay. die 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 die, <lacht> die, Hookline, die Hookline dazu die dann danach in meinen Kopf kam war wo ist mein Geld und so heißt auch der Song jetzt. Mit dieser Idee bin ich ins Studio gefahren am nächsten Tag und habe mich zusammen mit Berky mit dem ich sehr viel mache so mein Nachwuchsproduzent sage ich mal der jetzt inzwischen sehr sehr krass durchstartet mit dem ich auch sehr viel für dieses Album gemacht habe weil wir uns auf einer musikalischen Ebene und menschlichen Ebenen natürlich auch sehr, sehr, sehr gut verstehen. Auf jeden Fall haben wir uns äh, hingesetzt und ich habe ihm von dieser Idee erzählt. Habe gesagt, so, das habe ich in meinem Kopf. Wir brauchen diese dieses Tempo. Das fängt natürlich erstmal mit einem Tempo an. Tick, tak tick. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich stelle es mir so vor. Wir brauchen ungefähr, ich, mach dann, ich benutze dann auch manchmal einfach meinen Mund Beatbox irgendwas oder machs, Weißt du, was ich meine? Irgendwelche Shaker-Sounds. Wir brauchen so ein irgendwie so. Ich versuche mich irgendwie zu artikulieren und ihm zu erklären, was ich brauche. Und ähm, da wir uns so gut verstehen, ist es für ihn ähm, eine Leichtigkeit, das sehr schnell abzubilden. Und auf einmal ist eine Skizze da, ich nehme was auf und dann geht das immer so Step by Step weiter, bis bis am Ende ein fertiger Song da ist.
0: Wie nah ist der an dem, was also irgendwas ist ja in deinem Kopf drin, du wachst auf, hast diese Line, du hast die gerade, also ähm, weißt du noch, was dann die anderen Lines sind, die du... Also du, du hast ein Kernthema. Ich versuche es zu verstehen. Wenn es dir zu analytisch wird, äh, sag, äh, wir, wir können auch gerne über andere Sachen reden. Für mich ist es total faszinierend. Ja, sehr gerne. Ähm, und also am faszinierendsten ist, wie du diesen Satz sagst. Ne? Also wie du... Und du, du hast auch sofort eine andere Sprechgeschwindigkeit übrigens. Und eine andere... Also so man merkt, wie passionate du auf einmal auch dazu wirst und so sagst, guck mal, das ist das und das Thema ist, ich habe kein Geld mehr. Und äh, das ist eine Welt, also ich, ich, ich äh, kann mir keine Füllung mehr leisten, yeah. ähm, was ja, ähm, wenn man es jetzt ganz, ich finde es hier nicht wie so ein wie so gern äh, eine Erörterung von Pausas neuem Song äh, in der 10b, der Ludwig Erhard, was auch immer Gesamtschule, ähm, aber was ja auch was mit Amerika zu tun hat, weil äh, ja Medical Care nicht überall da ist und gerade Zahnarzt ja was yeah. ist, was ähm, also da steckt sehr ja. viel Inhalt drin in dieser einen Aussage, vor. der dir wahrscheinlich ja in der ersten Sekunde nicht unbedingt bewusst ist, oder? Also du gehst ja nicht mhm. hin und sagst, ich möchte einen äh, generations- und sozialversicherungskritischen Song äh, machen und dafür wähle ich das Medium äh, Zahnfüllungen,
1: um, nee. sondern
0: ähm, das entsteht ja so.
1: Das das entsteht so. Ich habe ja eben schon gesagt, mir, mir ist absolut, ich kann absolut nicht erklären, woher diese Line kam. Die, also es gibt wirklich so Momente, man ja. man wacht auf oder man steht äh, an der Bushaltestelle oder man sitzt auf dem Klo und auf einmal fällt ihm fäl, fällt einem irgendeine so eine Leine ein Wo, warum auch immer und ähm, mir mir war aber relativ schnell klar was ich damit machen kann und äh, so du hast schon ziemlich richtig analysiert sogar weil äh, ich bin dann ziemlich schnell auf den Trichter gekommen genau sowas was zu machen äh, das ich sag mal so das Lied ist nicht aus meiner persönlichen Perspektive geschrieben weil ich kann mir Gott sei Dank äh, Füllungen leisten und auch ein Fahrrad und auch ein Auto und so, alles super. Aber mir war es halt wichtig, irgendwie dieses Thema mal anders aufzugreifen und aus einer Perspektive zu schreiben von jemand, dem es eben nicht so gut geht. Und wir leben in einer Zeit gerade, wo es nicht nur in Amerika, auch hier bei uns in Deutschland ähm, vielen Leuten immer schlechter geht. Und ähm, das habe ich in diesem in diesem Song thematisiert.
0: Okay, und weißt du noch die anderen Lines, die du dann als erstes weiterentwickelt hast? Also wo du gesagt hast, ich habe drei, vier Lines dann noch dazu geschrieben und yeah. damit bin ich dann zu meinem Kumpel gegangen. Ja, das, das waren entwickelt. einfach die,
1: die ersten vier Lines des Songs. Also die sind, ähm, ich träume schon lange nicht mehr von Trips auf die Bahamas. Mein Geld reicht nicht mal für eine Füllung bei meinem Zahnarzt. Ich habe die Qual, obwohl ich nicht mal eine Wahl hab. Ich hustle hart und warte auf den nächsten Zahltag. So Und dann kommt schon die Hookline. Wo ist mein Geld, 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 Geld? Geld? Ja. Könnt ihr bald hören, Leute. Am okay, und September kommt das Album.
0: Und das ist aber schon ein Reimschema auch, was für dich dann wichtig ist. Also, du hast dann äh, Füllung und Zahnarzt und ja, Zahltag.
1: Ziemlich, ziemlich, simple, ziemlich simple, simple Reime einfach. Das sind ähm, Bahamas. Wo holst du die her? Fahrrad, also du bei Zahnarzt. Chat, GPT. Zahltag. Nein, um Gottes Willen. Um <lacht> was Gottes Willen. reimt sich auf Zahnarzt? Nein, 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 nein. nein, nein. Kommst du in deinen Kopf? Wo ich, kommt, wo kommt kram, der Reim her? Ich kram meine letzten Gehirnzellen zusammen und setze mich hin und versuche einen <lacht> halbwegs im Reim zu finden. Also ich benutze ich benutze keine keine Bots bis jetzt, keine AI, kein Jet-GPT, nichts.
0: Okay, und ähm, dann hast du aber die Lines, die quasi den Inhalt auch vorgeben, machst einen Chorus, den hast du gerade eben auch kurz an. Also hast quasi gesagt, äh, dann gibt es einen, der wird wahrscheinlich gesungen, oder? Das wird alles gesungen.
1: Das ist alles gesungen. Ja. Ist alles melodisch.
0: Okay daraus entsteht dann, das finde ich auch faszinierend, dass du sagst, du hast schon eigentlich ein Bauchgefühl für das Tempo des Songs, also dass du sagst, ist das was Langsames, ist das was Schnelles, ist das ein, also so, so der Fachbegriff ist ja BPM wahrscheinlich, Beats genau. per Minute, wo du irgendwie weißt, okay, das ist eine Ballade, die wäre bei 70, oder das ist ein Club, Technomäßiger EDM-Song, der ist bei 115, 120 und äh, jeder primär beat <lacht> dieser Welt DJ von Gangster war bei 92 ppm, glaube ich. Ja, ähm, ich. Was ein klassischer Hip-Hop-Beat wäre. Ähm, ja. Weißt du das ungefähr, wenn du da reingehst? Also so so ähm, ja. ähm, bei welcher, also hast, kannst du eine Zahl sagen mit was du da reingegangen bist? Ja, was guck, guck, gerade es gerade gibt, es gibt
1: äh, für solche Sachen. Also man hat ja selber in sich, sage ich mal, ein Gefühl, wie wie schnell das ungefähr sein soll. Und dann gibt es eine, eine schöne App, die nutze ich tatsächlich sehr häufig, ähm, die heißt Tap einfach, wo man mit dem Finger auf das Display die, in der Geschwindigkeit tappt, die man sich vorstellt und ähm, kriegt dann die BPM dazu angezeigt. Das heißt, ich kann ich kann da oh, tappen, krass, okay. das Gefühl, was ich habe, indem in ich denke in dem in der Range, in der es sich bewegt, das Tempo, das ich haben will, tapp das in mein Handy, hab dann eine BPM da stehen, sag zu meinem Produzent oder fügst in mein Projekt ein, die BPM, die ich haben will. Krass.
0: Ähm, und dann kommt die Melodie. Und dann kommt quasi irgendeine Art von <lacht> jetzt wird es ja wirklich komplette Zauberei. Gibt es da Einflüsse? Also merkst du dann irgendwann, also ich würde es verstehen können, weil also ich habe es gerade noch schon mal erzählt, so, so meine Gedanken zu Kreativität, ähm, ähm, wie entsteht sowas, da tue ich mich total schwer, ich als Mensch, ich selbst ähm, sehe mich nicht als kreativen Menschen und als kreierenden Menschen, weil ich mich immer als remixenden Menschen bezeichnen würde, also so, ich kann dir genau sagen, woher welche Einflüsse kommen und ich habe das und das da und da gesehen und ich, mhm. keine Ahnung, können wir auch gleich mal drüber reden, so das, was du Liebe nennst, hat ja ein voll geiles Video, was anfängt mit dem, mit so einem Text, so ja, wir haben 40.000 Euro und 5000 Tage Zeit, glaube ich, nur und äh, dann gucken wir mal und äh, nichts war geiler, als wie du sagst, ich hätte gerne einen Quad, Bruder und also bis heute freue ich mich <lacht> immer wieder über dieses, also weil, weil ich so viele Briefings bekommen habe von Leuten, die so, ey, ich brauche einen Quad mit Schnee, Bruder. und du denkst so, wer auch immer, ich weiß immer bis heute nicht, wer da übrigens geantwortet hat. Das, war, das, war, der, um, das war der ähm, Regisseur.
1: Okay, wer war das? du das noch? Adal heißt der, Adal Georgis aus offenbar. Okay,
0: okay und der hat gesagt, ja. Setz dich wieder hin, wir verballern einfach das Geld und, und machen ein Video, ja. Ähm, was ja gut ist, aber ähm, trotzdem kann ich bei allem, was ich je gemacht habe, kann ich dir die Einflüsse benennen. Also so so für mich und deswegen, und ich, ich erwische mich gerade, wie ich immer dann eigentlich wissen will, ähm, wie Sowas kreiert wird wie jetzt der Song. Also du du ich fasse nochmal zusammen. Du wachst auf, hast eine Line, setzt dich hin, schreibst drei, vier andere Lines, dann kommt irgendwie eine Art von Chorus und hast, ich sage jetzt mal, einen Zettel, auf dem stehen ein paar Sachen, gehst ins Studio. Und für mich wäre total nachvollziehbar, wenn du jetzt sagen würdest, und das hat mich dann an, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, Michael Jackson Thriller erinnert. Und dann haben wir so ein bisschen in dem Vibe ein bisschen rumgejammt und haben dann ein bisschen was von Cool, Savas, der beste Tag meines Lebens äh, reingeworfen, ein paar Beats von Mel. Und irgendwie kam dann aus dieser Suppe, aus den Zutaten, die wir da so reingemacht haben und meiner Stimme und ein bisschen Autotune, um das nochmal doppelt zu machen und Gesang von jemand anderem, kam dann dieser Song raus. Das würde ich verstehen <lacht> als stumpfer Paul. Mhm. Aber so ist es ja nicht, oder?
1: Nee, nee es, ist, es geht ein bisschen weiter als das. Also ich sag mal, in aller Bescheidenheit, ich habe jetzt ziemlich viel äh, Zeit damit verbracht, genau das zu machen und bin auch auf einem auf Level, sage ich mal, wo ich meine Ideen, die ich im Kopf habe, natürlich nicht immer, aber sehr oft ziemlich gut und ziemlich zügig umsetzen kann. Das äh, ist natürlich auch wirklich okay. jahrelange Erfahrung und zum anderen, äh, es gibt auch eine, 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 eine keine Ahnung, wie ich es nennen soll, ein Ding in meinem Kopf, mein Gedächtnis funktioniert bei nichts auf der Welt, so wie bei Musik. Also es fällt mir wirklich schwer, einfachste Sachen zu, für zwei Wochen zu behalten. Aber wenn es um Melodien, Rhythmen geht und äh, Toplines und, und Texte auch, äh, da ist mein, mein Kopf auf einmal da und ich kann mir wirklich Sachen, die, die ich so in meinem Kopf, auch wenn, wenn, ich, wenn ich erst am nächsten Tag ins Studio gehe, wenn ich diese Sache in meinem Kopf, gepflanzt habt, dann kann ich die auch im, im Studio zum Blühen bringen.
0: Okay, und machst du, also großartig, ähm, machst du und also übrigens genau das, was Rick Rubin die ganze Zeit immer wieder und wieder sagt, das Intuition, also Bauchgefühl, diese, dieses, also es ist ja irgendwas Wundersames, was du ja schon auch sagst und du aber irgendwann und das ist auch das, was ich vorhin meinte, ehrlicherweise. Ähm, dass ich davon so viel gelernt habe, dass Musiker auf ihr Bauch geführt, die haben ja am Ende nur ihre Intuition, auf die sie äh, hören können. Also es ist ja das Einzige, auf was sie vertrauen können, ja. was irgendwie erklärt, warum das da ist. Trotzdem haben wir ja eigentlich, und das muss ich auch sagen, ähm, in der Musiklandschaft, und also ich als Paul kann dir sagen, dass ich ja, ganz, ganz oft, so wie du, Songs vorab höre, ähm, ein Album davor höre und dann haben wir immer die gleichen und wir beide kennen auch, ich kenne Lukas Teuchner auch ganz gut. Ist er noch dein Manager? Ja, ja, Moment. klar. Shoutout ja, Lukas. Der ist ein voll geiler äh, Typ und ist ja auch immer, ich also ich denke an den jetzt sofort, weil der ja in so einem Studio steht, ich glaube in der Apache-Doku und sagt, da ist der nächste Hit, da ist es, da ist es, was auch immer, das ist genial und da passiert die Magic und was auch immer. Ja. Weiß er natürlich nicht. Und alle ja, Musikmanager, die überhaupt. Nein, das kann niemand vorhersagen. Das kann nee, nur der vor, Musiker.
1: Vorhersagen sind. nicht. Es gibt, es gibt schon Leute, die, obwohl sie ähm, gar nicht mal so musikalisch sind, ein gutes Gespür für Hits haben. Da, die gibt es tatsächlich. Ähm,
0: dann, dann, dann hat Lukas das. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich zum Beispiel ganz, ganz oft gedacht habe, das ist ein Hit. Aha. Und ich dachte, ich wäre so, also so, so. Ich, ich dachte, ich kann mir jetzt irgendwie nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren in der äh, Musikbranche und nachdem man auch mal, keine Ahnung, irgendwie irgendwo irgendwann von Jan delay mitgekriegt hat und so weiß, was so in Deutschland gehört wird, ist ja schon auch irgendwo ein gemeinsamer Nenner und wir alle kennen auch die Videos von den ähnlichen Akkorden und was auch immer. Ähm, und daraus denkt man dann, kann man irgendwas für die Zukunft ableiten, was irgendwie auf dem Album der Hit ist. Yeah. Und ich habe noch nie auch nur annähernd recht gehabt nie es ist immer was anderes passiert ich habe keine Ahnung davon also so okay. und das habe ich durch absolute Fakten für mich persönlich gelernt ähm, weil das einzige was und das wiederum habe ich von Musikern gelernt was worauf sie vertrauen können ja eben ihre Intuition ihre ihr Bauchgefühl irgendwie ist und äh, da wiederum und das ist schon was also keine Ahnung, ich will jetzt nicht die ganze Zeit Rubin, äh, äh, äh zitieren, aber der der redet schon, also es ist ja schon interessant, dass wir relativ klar sind, wenn wir was essen. Und unser Geschmack äh, ist, ist was Essen angeht, total klar. Wenn wir beide irgendwo essen gehen und du dir schmeckt das eine und das andere nicht, dann sage ich ja nicht, versuche ich dich nicht zu überzeugen von mhm. dem anderen, weißt du? Ja. Ähm, das ist ja bei Musik ein bisschen was anderes. Also da ist es ja schon so, dass es immer mal wieder Leute gibt, die einem erklären, das ist besser, das ist melodischer, das ist hittiger, das ist äh, mehr da und am Ende will ich vor allem und das um, also mich um ist die ganze, also mich beschäftigt seit Tag 1, seit ich irgendwas gemacht habe, was irgendwie da draußen war, ähm, beschäftigt mich total, ähm, was die Einflüsse dafür sind, für wen man das macht und ähm, da habe ich immer sehr, sehr, allein durch die Zeitspanne auf Musiker drauf geschaut und mein absolut prägendes Ding ist, wenn man quasi Musik für Fans macht, dann macht man ja nur Wiederholungen des anderen. Und da können wir ja auch drüber reden. Also weißt du, du hättest ja jetzt auch einfach siebenmal, was du Liebe nennst, machen können. Danach in einer kleinen Variation, was ja. du Sehnsucht nennst. Und als nächstes noch ähm, keine Ahnung, äh, irgendein anderes Whatever-Thema. Und, ähm, die, die, das, das funktioniert drei, vier, fünfmal. Nur ja. dann ist es irgendwann vorbei. Und dann ähm, entsteht gar nichts Neues mehr. Und das habe ich immer von Musikern, da habe ich so krass bewundernswert draufgeschaut, dass dass denen es wichtig ist, sich weiterzuentwickeln, dass deren Geschmack da ist und dass sie eigentlich Musik für sich selbst machen. Und yeah. dass das Einzige ist, wonach sie wirklich gehen können, dass sie da sind. Und jetzt reden wir über Lukas Teuchner schon wieder. Du machst ja nicht Musik für Lukas, du machst Musik genau. für dich, oder? Genau. Und wenn im Optimum sagt Lukas, das ist geil, das ist ein Hit und das ist auch cool, aber ähm, es gibt ja schon auch Musikmanager, und das ist Lukas nicht, ist mir schon klar, aber es gibt ja schon auch Leute, die da so reingehen und dann denken, dass sie die Hits machen und sie die Musiker machen. Und das wiederum
1: glaube ja. ich nicht. Nee, das das ist, das ist wird auch nie passieren. Nee. Um, es ist aber jetzt heutzutage Gott sei Dank so, dass, dass um, auch die jungen Künstler sich immer weniger reinreden lassen. Weil es ist natürlich absolut richtig, was du sagst. Wenn wenn der Künstler das nicht fühlt, dann dann ist es Quatsch. Dann macht es absolut keinen Sinn, da da das weiter zu verfolgen.
0: Gibt es, wenn du jetzt das neue Album machst, also äh, äh, gibt es irgendjemand, der dir sagt, was du Liebe nennst, sowas mäßiges, wäre schon geil, wenn es dabei ist?
1: Nein. Gott sei Dank gibt es niemand, der sowas okay. sagt. Das, das, wär, das, würd ich auch, das, das würde mir gar nicht gut gefallen, um es mal milde auszudrücken.
0: Okay, sehr gut. Und, und äh, das, das, äh, da hast du dir aber was erarbeitet. Und das hast du gerade eben im Nebensatz ja so ein bisschen gesagt. So Du hast jetzt Leute. Und das ist was Deutsches eigentlich, dass man, dass man, du hast jetzt genug Erfolg mit deiner Intuition gehabt, dass du dir nicht mehr reinlehnen lassen musst, sozusagen. Das ist aber echt am Anfang zum Weg zum Ruhm manchmal gar nicht so leicht, glaube ich. Es ist, es ist nicht weil leicht, ganz aber… ganz schön viele Leute einem sagen, was man machen soll.
1: Voll. gerade am Anfang ist es da, das ist gerade deswegen am wichtigsten sogar. Und was ich auch immer versuche, jungen Künstlern mit auf den Weg zu geben. Ich habe da von Anfang an sehr viel Wert drauf gelegt, dass ähm, mir eben keiner reinredet. W ähm, dass meine Musik meine Musik bleibt. Und ähm, dass natürlich es, es gibt noch viele andere Aspekte äh, von äh, Promo, Marketing, was weiß ich für Tools, die, man, die, die mit Musik in Verbindung sind und die andere Leute vielleicht besser können. Aber die Musik selber, die muss dem Künstler überlassen werden. Und ähm, je, mehr, je mehr da reingeredet wird, desto schlechter wird es in der Regel auch dann das Produkt.
0: Hundertprozentig. Und das wird vor allem grauer und es wird vor allem anders. Aber ähm, ist das was, was schon immer bei dir so war, dass du Sachen gemacht hast? Also ich habe das Glück, dass ich relativ früh für mich gelernt habe, ehrlicherweise, <lacht> das können wir mal ganz ehrlich sein, ähm, habe ich recht früh gelernt, dass äh, ganz schön viele Leute mich scheiße finden werden. Also so schon mit 14, 15 und 16. Weißt du? Also so habe ich gelernt, weil ich drei, vier Sachen erlebt habe, die, die die einfach nicht so cool waren vielleicht. Und ich habe dann irgendwann für mich gelernt, ähm, dass ich immer damit leben werden muss, dass ich nicht allen gefallen kann. Und das hat sich irgendwann bei mir umgedreht in das Einzige, was ich mir fest vornehme, ist deshalb dass es mir selber gefällt, was ich so mache. Das ist meine einzige Zielrichtung, dass ich Kram mache, den ich abfeiere. Ja. Das ist das Einzige, was ich messen kann. Das, das ist das Einzige, was ich habe eigentlich.
1: Das hast, hast du perfekt gesagt. Oder? Das, das geht mir ganz genauso. Das ist das ist auch das Einzige, was einem auf, auf lange Sicht happy macht.
0: Und ist es auch das Einzige, was zu wirklichem
1: Erfolg führt? Um, ja, Erfolg ist, finde ich, ein dehnbarer Begriff. Ich meine, man kann Erfolg irgendwie immer erzwingen, ergaunern, aber Erfolg, wie gesagt, Erfolg, hinter dem man auch stehen kann, weißt du, man 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 geht ja raus mit seinem Gesicht und seinem Namen und ähm, ich denke, wenn man wenn man da nicht dahinter stehen kann und es trotzdem der Öffentlichkeit anbietet, dann wird es irgendwann unangenehm. Deswegen ähm, Erfolg, der sich lohnt, von dem man dann auch was hat, der, der auch irgendwie dann Spaß machen kann, da das ist es schon essentiell, dass, dass dass man hinter dem steht, was man macht. Bist du erfolgreich?
0: Also du bist berühmt. Also dein Weg zum Ruhm, deswegen bist du ja auch hier. Der ist unbestritten. Der ist da. Ähm, äh, da kann man Haken hinten dran sitzen. Ähm, siehst du dich erfolgreich?
1: Um, ich, ich sag mal so: Ich konnte viele Erfolge feiern. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich was ich habe und was ich erreicht habe. Ich bin auch ähm, im, in meinem Privatleben inzwischen sehr happy mit mit allem, was ich habe. Also ich würde Vielleicht erfolgreich austauschen mit Zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Hast du noch Ziele?
0: Also wa was soll da noch passieren? Wie alt bist du jetzt? Ich, ich bin 34 89, 34,
1: genau. Ja, ich, ich will weiter Musik machen. Ich ähm, habe vor, auch ähm, die, die Rapper-Karriere nicht an den Nagel zu hängen, aber ein bisschen beiseite zu schieben jetzt nach dem nach dem Album und ähm, elektronische Musik ein bisschen anzugreifen. Äh, weil, weil, weil mich das, Ja, weil mich das gerade voll triggert, schon seit nicht, nicht gerade erst, schon, sondern schon seit Jahren. Und ähm, ich produziere sehr viel nebenher elektronische Scheiße. Ähm, hab vor, ein bisschen aufzulegen und äh, da nochmal ein neues Feld zu entdecken.
0: Oh krass, das ist also da, da holst du mich sehr ab, weil genau das ich gerade äh, seit vier, fünf Monaten ausschließlich tue eigentlich die ganze Zeit. Ach wirklich? Was, was, was feierst du da ab? Also ich bin die ganze Zeit, ich habe, also mein Name war am Anfang, ich habe hab erst mich DJ Paris genannt, jetzt heiße ich Paris Remix, weil ich, okay. ich habe so ein bisschen weiter recherchiert. Große DJs nennen sich nicht mehr mit DJ. Und natürlich <lacht> will ich da erstmal groß reingreifen, würde <lacht> ähm, Mein Ziel ist völlig klar: Solomon plus eins im Pascha hätte ich gern äh, ja. ist das Ziel. Also irgendwann Genial. da auflegen. Ja, vielleicht sind wir nicht ja Fires. Ja, genau. Äh, vielleicht machen wir es anderes. Ich habe aber, und das muss ich fairerweise sagen, also so ich, ich ähm, und das ist gar nicht so weit weg von dem, was wir davor gerade besprochen haben, glaube ich, weil ähm, ich mich dann schon frage, was ist denn jetzt hier meine Aufgabe? Also was 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 mache ich da? Und äh, ich zum ersten Mal, und ich war früher schon, also ich habe viel aufgelegt als Hip-Hop-DJ. Und Aha. als Hip-Hop-DJ war das ja eher so ein, wie schnell machst du Backspins? Wie gut kannst du scratchen? Du machst ja irgendwie für einen Rapper manchmal quasi die Instrumentals und all sowas. Und jetzt par Remix ist ähm, viel mehr... A, Musikgeschmack, so blöd, wie es klingt. Das muss ich für mich zulassen, dass ich einfach nur die allererste Sache ähm, Songs finden will, die mir gefallen. Und die total egal sind, ob Leute, die gefallen, was auch immer, die nur mir persönlich gefallen. Das ist das allererste, was da ist. Ähm, das habe ich früher nicht so gemacht, muss ich sagen. Früher habe ich viel, viel mehr, hey, äh. Hip Hop, Hooray, Ho von Naughty by Nature funktioniert halt und dann spiele ich das. So mhm. und jetzt mache ich wirklich nur das, was ich geil finde. So ähm, und das Zweite ähm, ist und das ist in äh, elektronischer Musik schon nochmal ganz ganz anders ist quasi die absolut für mich die absolute Verbindung mit Sport und da sind Raves ja schon auch sehr, sehr sportlich und das Tanzen mhm. äh, in den Clubs ist ja eine, eine, eine... Und das ist bei mir eigentlich entstanden fast auch mit einer sportlichen Überbelastung. Also wenn ich ganz, 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 ganz ehrlich bin und das sind wir ja hier, dann ist das entstanden in einer Sauna. Ich habe mir eine Sauna gebaut über Corona und in dieser Sauna habe ich eine laute Lautsprecherbox und habe da so angefangen, Elektromucke mit so Steigerung und Aufgüsse zu machen im Bereich des Ganzen. Und Wenn du da noch ein kleines Edible nimmst, dann ist das wirklich <lacht> Bewusstseinserweitern. Dann ist yeah. das wirklich ein großartiger Kiffsbar. Hieß die äh, Liste bei mir im. Äh, in der in Spotify. Und daraus ist quasi so eine ganz tiefe Liebe, die dann rüberging in Laufen, Sport machen, also die Motivation eines ja. äh, zum Beispiel Solomon Songs äh, im Laufen ist unfassbar, finde ich. Ja, Und habe quasi angefangen das zu machen.
1: Ist das ähnlich bei dir? Ja, voll. Das ist die Energie. Also es ist eine ganz andere Energie als Hip-Hop, was natürlich auch wieder mit der BPM zu tun hat, mit der Geschwindigkeit der, der Sachen. Ich glaube, dass sie, dass sie. mir hat es mal jemand so erklärt, dass 120 BPM, in dem diese Mucke ungefähr stattfindet, in dem Bereich 120 bis 140 BPM, äh, ungefähr das Doppelte ist vom menschlichen Ruhepuls. Und das das ist deswegen diese Energie in einem weckt. Und deswegen auch sehr gut zu Sport passt, zum Laufen, und äh, zum Fahrradfahren. Ich habe schon gesehen, du bist eine richtige Sportskanone. Und äh, ich fühle das auf jeden Fall. Ich mache in letzter Zeit auch viel Sport und höre dabei fast ausschließlich elektronische Musik. Was mir aber fehlt,
0: und vielleicht kannst du mir da äh, äh, noch off the record einmal, weil also einen gemeinsamen Nenner haben fast alle erfolgreichen äh, DJs, Auflege, EDM-Leute, ähm, die haben eigene Songs. <lacht> und yeah. ich merke immer wieder, dass ich halt, ich kann das nicht. Also ich bin ich wirklich, brauchen, äh, Ghost Producer. ich brauche einen Ghost-Producer. Ich brauche jemanden, der quasi, äh, gibt es nicht so Resteverwertung. Also Songs, die du mit deinem neuen Projekt vielleicht nicht benutzt, kann ich die so dir die dir ähm, abkaufen? Also, ich kann dir da gerne weiterhelfen. Ich kann dir
1: da auf viele, <lacht> auf viele verschiedene <lacht> erdenkliche Weisen weiterhelfen auf jeden Fall. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Und sollte Par Remix
0: auch so ein Remix-Thema sein? Also das ist quasi der klassische, ähm, also es gibt ja schon einen sehr großen Trend auch und der ist eher Wack finde ich, um jetzt mal in Hip-Hop-Sprache zu machen. So alte Songs auf... EDM zu machen, weißt du? Also ja, das, ist, Keine Ahnung, Robin Schulz da, macht das, da glaube ich, da sehr kommst, viel. Da
1: kommt es auf die Macher äh, glaube ich. Aber ich weiß, was äh, du äh, meinst. Aber trotzdem ja. ist
0: ein Remix ja irgendwie ganz geil.
1: Ähm, yeah, Remix,
0: yeah. also das ist Wort halt, paar Remix als Remix. Und, und brauche ich so ein DJ Khaled-mäßiges Paar Remix? Also So, äh, so ein Voice-Tag? Äh, ja, oder? Ja, auf das brauche ich auch, Fall. so ein Sample, was immer. Auf jeden, jeden immer. Fall. Was würdest du da sagen? Also kannst du es vielleicht schon zwei, dreimal sagen, damit ich mir das einfach hier rausholen Also würdest du, wie würdest du es betonen? Damit, es muss ja mit 100, kannst du jetzt auf deine tappen, es auf deiner App testen. Das muss, also es muss eigentlich so eine, so eine sexy BPM.
1: Frauenstimme machen, die ja. sagt so Par remix Weißt du was ich meine? Oder irgendwie sowas. Paris-Remix. Ah, ja. Irgendwie so mit, mit, mit viel Delay. Und dann, dann kommt der Beat rein, so kurz vor dem Drop, weißt du ja. immer, Par remix Und dann, dann, ja. dann spielst du irgendeinen absoluten Brett-Remix von irgendeinem bekannten Song. Und alle drehen durch. So stelle ich mir das vor. Ja,
0: und, ja genau, genau so ist es. Und was ich aber gemacht habe, das war mein absolutes ähm, Ferienprojekt eigentlich. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr nerdig und sehr tief in äh, Livestreaming gegangen. Also ich habe... Okay. Ich habe quasi ein Setup. Ich habe auch, also ich habe so weit getrieben, dass ich einen, ich habe einen Pelican Case, so, so coole Cases, weißt du? Also dafür habe ich auch sehr große Affinität für so Koffer, die man cool dann äh, rollen kann. Also ich gucke immer mit großen. Augen, wenn im Flugzeug irgendwie andere Leute so DJs reisen und so, das ist schon auch immer, die haben immer coole Taschen und coole Koffer okay. und so weiter. Und auch Musiker, muss man sagen. Also ihr werdet ja, wenn ihr auf Tour geht, die haben dann auch immer, also woran man sie ja immer erkennt, sind diese eingeschweißten Zahlen. Also große Touren, haben ja immer, da ist dann halt äh, äh, Bowie ist die Nummer sieben oder sowas und dann hängt an allen deinen Taschen die Nummer sieben und dann wird die dir immer nachgetragen im Hotel oh. und so weiter. und Also zumindest ist es bei den Rolling Stones so. Und ja, ja. Ähm, daran erkennt man die dann immer, dass auf jeden Fall Musiker auf Tour sind. Und ich habe mir aber ein System gebaut, dass ich neben dem Auflegen, also ich kann quasi mixen und da ist aber mein Talent und auch ja, doch, nee, mein Talent ist einfach begrenzt. Also ich kann, ich es ich, ist jetzt auch nicht mehr Rocket Science, die BPMs zu mixen und die Drops und unterschiedliche Intonationen äh, zusammen zu sortieren und mit Loops und mit verschiedenen Echos kannst du da ja sehr schnell, äh, kommst du zum Erfolg. Mhm. Ähm, was ich aber dann noch zusätzlich gemacht habe und dabei irgendwie rausgefunden habe, dass ich tatsächlich, glaube ich, ein, ein spezielles Talent da drin habe, ist, dass ich rechts und links zwei Bildmischer äh, hingestellt habe. Also neben dem DJ-Mischpult steht rechts und links ähm, so Live-Streaming. Äh, ich kann acht Kameras parallel schneiden okay. und ähm, kann quasi ein Bild erstellen, während ich das mache. Und in, ich erwische erwisch mich dann manchmal, dass ich auch, also auch die, auch in die Kameras habe ich sehr viel investiert. Ich habe auch zwei kabellose Kameras, die man dann irgendwo hinstellen kann. Und in meiner Vorstellung fange ich vielleicht sogar und und das wiederum kann ich visualisieren. Und da erwische ich mich dann schon, dass ich denke, das ist das Einzige, was ich wirklich kreieren kann, sind Szenarien, die ich dann dokumentiere, sozusagen. Also das ist mein Kreationsprozess, dass ich quasi jetzt auf dem Fahrrad oder beim Laufen überlege ich halt, naja, sollte ich lieber mit einer Kamera anfangen? Und während ich dann auflege und das Set sich langsam steigert in der ersten halben Stunde, baue ich so im Bild die unterschiedlichen Kameras auf und steckt es alles so an, so dass es das so ein bisschen self-made sich steigert langsam. Ähm das fände ich irgendwie ganz charmant. Oder soll ich gleich mit allen Kameras anfangen, damit irgendwie ähm, alles eingesteckt ist und mich aufs Auflegen konzentrieren und aufs Bild mischen? Da ist ja genug zu tun. Okay. Und ähm, über sowas denke ich dann irgendwie danach. Äh, ist ein bisschen nerdig, ne? Ist das ein bisschen komisch. Nerdig, <lacht> ich hier gerade formuliert.
1: <lacht> nerdig, aber, aber trotzdem sehr interessant. Also ähm, ich finde, zu, zu elektronischer Musik passt immer äh, ein Aufbau. Deswegen... Uh, ja, ich also? ich versuche mir das gerade vorzustellen, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, wenn man so eins nach dem anderen reinbringt, wäre das ist schon ziemlich cool.
0: Und äh, dann ist es natürlich so, dass, also ich finde, und das merke ich auch, und das, also das habe ich erst richtig gemerkt durchs unterschiedliche Ausprobieren, dass wir haben in der Eisdiele von meinem Schwager in Heidelberg haben wir einen kleinen Rave gemacht. Und das war das Geilste der Welt. Es war eine Stunde, kommen die Leute rein... Und dann können sie eine Stunde feiern in einer Off-Location und dann müssen sie auch wieder raus. Also nicht so ein, ja gucken wir mal, oh, gegen zwei war das total geil im Club und es muss ich alles aufbauen, sondern es ist ein klares Commitment. Es ist auch kein Da gibt es auch keine Bar oder sowas, da gibt es ein paar Bier, die wir rausgeben und ein paar Eis, aber das ist umsonst und fertig, aus. Das fand ich so geil, dass yeah. es quasi wie so ein, wie so eine, wie eine Spinning Class fast ist, <lacht> an so einem anderen Ort. Und da dachte ich mir wieder, da gäbe es ja auch total viele Büros, wo man das, ich bin im September komplett da und ähm, will eigentlich eher auf irgendwelche Parkplätze gehen und dort irgendwas Kleines machen, weißt du, und gar ja, nicht, also eher so Off-Location-mäßige, so Kleines, irgendwelche Firmen, die sagen, ja, mach da das Mittagsding oder sowas. Oder so Tiny Desk Concerts, was ich immer noch nicht verstehe. Kennst du Tiny Desk Ja, Ja, ich
1: wollte es gerade sagen. Sagt das ist nur? ja das Paradebeispiel eigentlich dafür.
0: Macht niemand in Deutschland so richtig? Warum nee. warum gibt es das nicht von deutschen Leuten? Das ist total abgefahren als Produkt. Das ist eine gute mach Frage, ja. So Album-Promo-mäßig.
1: Ja. Ähm, voll gut. Ich habe tatsächlich so sowas in der Art vor, auch ähm, ein, zwei kleinere... Konzerte mit nur ausgewählten Teilnehmern oder Gästen zu, zu machen. Das geht dann aber mehr wieder in die Akustikrichtung als in die elektronische Richtung. Aber ich finde das auch sehr interessant und ich liebe ich liebe Tiny Desk. Ähm, auch die die Breite an, an Künstlern, die Vielfalt an Künstlern, die da zu sehen sind, ist der Wahnsinn. Also das ist voll geil. Aber um nochmal auf deine Pläne zurückzukommen, also wenn du da mal hier in der Nähe bist, da gerne Bescheid. Ich komme vorbei und esse ein Eis. <lacht> ja,
0: das machen wir auf jeden Fall. Und ich will zum Abschluss noch mal ein bisschen über, weil ich nehme dich schon auch als visuellen Artist wahr. So, und ähm, das finde ich total interessant, dass eigentlich sich das schon verändert hat in den letzten zehn Jahren, dass äh, Musiker nicht nur Musiker sind eigentlich, sondern dass Musiker auch ein Interesse an Fotos, an Videos, an Artworks, das quasi das im Gesamt, dass es eigentlich eher eine Kreativdirektion ist. Also, dass ihr eher, also, der Begriff ist, ist breiter geworden, eigentlich. Mhm. Zumindest die Produkte, die mich inspirieren, sind alles Leute, die eigentlich Musik plus machen. Also, die, die, die machen gute Musik, aber die machen auch sehr viel drumherum. Natürlich, wenn du die Großen nimmst, wenn du Drake nimmst, wenn du, also, das sind ja krasse Performances inzwischen. Ja. Yeah die die hier haben ich war vor zwei Tagen hier in, in L.A. das ist völlig absurd was der für eine ist auch ganz komisch also es ist gar kein Konzert mehr so richtig sondern es ist wirklich näher an Cirque du Soleil ja. und damit meine ich nicht die Akrobatik sondern die 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 Aufführung das ist ja. das ist eine Inszenierung am Ende Boah. und ähm, ist das wie, wie gehst du an sowas ran weil also äh, du hast auch eine Tour
1: oder im genau, um Oktober ich, ich spiele äh, ab Anfang Oktober meine drei Jahre später Tour und bei mir ist es auch so, also es ist natürlich am Ende immer eine Geldfrage. Ich denke, Drake hat da nochmal ein ganz anderes Budget und ganz andere Möglichkeiten. Bisschen, aber klein bisschen mehr. Ein klein bisschen mehr Budget als ich. <lacht> aber ähm, ja, mir ist das auch extrem wichtig, da ähm, meinen Input zu geben, mindestens Input zu geben, wenn nicht sogar ähm, aktiv mitzugestalten. Und damit das natürlich am Ende aussieht wie... Wie ich mir das vorstelle, ist wieder das gleiche Thema wie vorhin mit der Musik. Ne? Am Ende ist es meine Show und ähm, ich muss damit happy sein. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich dachte kurz, die
0: Internetverbindung <lacht> ist weg. Es, es, es war nicht die Internetverbindung, es war, <lacht> es, war, es
1: war mein Kopf. Ja, äh, der, hat, der hat kurz ausgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Kurzer Stopp. Jetzt bist du ähm, wieder da. War kurz Verbindung weg. Ja, auf jeden Fall natürlich auch durch Social Media hat sich da, glaube ich, viel verändert, dass die Leute einfach viel mehr Möglichkeiten haben, auch ihre Kreativität rauszulassen. Ähm, sei es Fotos oder Videos, ähm, Instagram, TikTok, was auch immer. Ähm, diese 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 Möglichkeit, das, was man äh, kreiert, auch zu präsentieren, ist einfach ganz anders als früher und deswegen ist es, glaube ich, auch ähm, viel, viel mehr so geworden in, in die Richtung, dass, dass die Künstler auch viel mehr verantwortlich sind für, für das Ganze drumrum.
0: Glaube ich auch, aber ich würde schon sagen, ich würde mich deine Meinung zu interessieren, dass man nicht so sehr darauf hören sollte, was andere Leute dazu sagen. Ich finde das quasi in der Kreation durch Social Media, durch was auch immer es jetzt heute ist, was nicht zu verändern ist. Und ich bin großer Freund davon, nicht darüber zu meckern, sondern die die Chancen da drin zu sehen. Genau das, was du gerade sagst, dass man Sachen rausbringen kann, dass man Leute erreichen kann, ähm, dass man aber auch äh, leider gegebenenfalls zu sehr Trends folgt, zu sehr... Einflüssen folgt und wir da zu der Frage zurückkommen, also du machst Musik für dich, du machst ein Konzert, ist schon ein bisschen was anderes. Das macht man ja schon, damit die äh, Zuschauerinnen, äh, die vor Ort sind, einen guten Abend haben. Also da soll es ja nicht nur darum gehen, dass dein Abend mega geil ist, sondern da geht es ja schon auch darum, dass das ein Spektakel wird yeah. für denjenigen, der da kommt. Und ähm, das sollte sich aber in der ganz puren Kreation und das finde ich schon, also da wiederhole ich mich jetzt zum siebten Mal, das habe ich total von Musikern gelernt, dass die sich schon echt wenig reinreden lassen von Internetleuten. Also weißt du, so, so es ist ja eben nicht so, dass du sagst, hey, ähm, heute ist der Erste Erste. Hat jemand von euch da draußen eine Idee, was sich auf äh, Zahnarzt äh, äh, oder Füllungen reimt? <lacht> Und äh, wollen wir ein Thema zu Geld oder wollen wir eher zu... Ähm, also Weißt du, wenn das, äh, der, der, das Feedback mhm. zur puren, eigenen ersten Kreation mhm. ähm, sollte meines Erachtens eigentlich nicht von extern kommen, sondern das sollte man selbst machen.
1: Ja, voll. Ähm, aber die Möglichkeit einfach zu sagen, hier, das ist mein Look zum Beispiel. Das, das, abgesehen von meiner ja. Musik habe ich noch einen Look oder eine visuelle Vorstellung und äh, die, die gehört für mich auch dazu und die möchte ich euch zeigen, dann ist eben dieses Social Media eine, eine sehr nützliche Plattform, ja. um, um dieses Gesamtbild zu verfeinern. Oder weißt du, was ich meine? Total. Und aber was
0: ist mit Leuten, also glaubst du, jeder, wenn er genau hinhört, weiß, also jeder hat die innere Stimme und hat eigentlich Geschmack und weiß, das ist mein Look? Oder kann man das lernen? Oder also was ist mit den Leuten, die jetzt... Zum Beispiel hier uns gerade zuhören und sagen, ja, ist ja schön und gut. Bowie weiß halt, wie er ins Sohohaus reinlaufen soll und Paul weiß ja auch, äh, wie er sich zeigen will oder nicht oder mhm. ob es ihm egal ist oder was auch immer. Ich weiß das nicht. Ich habe keinen klaren Geschmack. Ich weiß weder, welche Musik ich gerade perfekt gut finden soll noch, wie ich mich anziehen soll. Ich, ja. ähm, also ich, ich, ich bin da nicht so gefestigt. Das wie hier. Muss, muss man Hat ja das jeder
1: nicht. in sich? ne? also ich ja? denke, ich denke dass sowas kann man auch über die Zeit verbessern. Kommt natürlich auch immer darauf an, wo man hin will. Ne? Sagt man jetzt, ich, ich muss jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, muss ich on fleek aussehen, muss ich perfekt aussehen. Oder ist man der Typ, der auch äh, in Badelatschen und kurze Hose zum zum Bäcker läuft und kein Fick gibt, wie man aussieht. Ne? Das ist natürlich auch eine Charakterfrage. Ich bin da ziemlich entspannt. Ähm, das heißt, ich sehe ich seh nicht immer so aus wie im aus Ich laufe auch ganz normal rum. <lacht>
0: In, in, in Hey, Nee, ich finde, also es ist ja alles einfach ein hochinteressant, und das sind ja schon auch die Gespräche, die ich hier führen will bei AWFNR, ähm, darüber, wie, also die, die ultimative Frage ist ja, wie wird man glücklich, wie wird man zufrieden, die hast du beantwortet und die hast du voll geil beantwortet, finde ich. Also weißt du, so, so man, man merkt, woher das kommt und man merkt auch, ähm, dass du an einem guten Ort bist. Also du kannst kreieren, du hast Leute, die dir vertrauen, du hast, kannst auch gestalten. Also du bist relativ frei in dieser Sekunde yeah. ähm, und und hast keine externen Faktoren, die dir äh, das so einschneiden, dass du das halt vielleicht nicht mehr kannst. Ja, yeah, so ähm, das ist was, worauf man durchaus auch stolz sein kann. Ähm, worüber wir nicht geredet haben, und das ist das allerletzte, was ich hier vielleicht noch äh, kurz mal streifen will, ähm, Gibt es Zufälle? Gibt es Glück? Also gibt es auch Momente, wo du sagst, ja natürlich war das. Also weil ich persönlich muss sagen, dass der größte Faktor auf meinem Weg zum Ruhm war Zufall und Glück. Mhm. Aber natürlich kann man dem eine größere Chance geben, wenn man an den richtigen Orten zur richtigen Zeit genau. ist. Also dass, wenn man sich mit den richtigen Leuten umgibt, wenn man sich genug Mühe gibt, wenn man genug am Start ist ähm, und sich beweist vielleicht auch ohne eben immer darüber nachzudenken, was habe ich jetzt davon, wo ist meine Bezahlung, wo ist mein, aber warum sollte ich das jetzt machen, sondern erstmal einfach nur, um irgendwo auf den Radar von Leuten zu kommen. Ähm, was für eine Rolle hat Glück bei dir und Zufall gespielt in deinem Weg zum Ruhm?
1: Ich glaube, dass ähm, das, was einem wie Glück oder einem Zufall manchmal vorkommt, einfach Verkettung von Umständen sind, die man selber gelenkt hat. Das heißt äh, es kommt einem zwar vor wie Glück, man hat aber viel mehr damit zu tun, als man vielleicht denkt im ersten Moment. Weil so wie du sagst, wenn man den Weg nicht gegangen wäre und äh, diesen Person nicht kennengelernt hätte oder das nicht gesehen hätte, das nicht mitbekommen hätte, dann können Situationen nicht entstehen. Bedeutet, wenn man die ganze Zeit zu Hause sitzt, kann man auch nicht viel Glück haben. Ähm, deswegen ist Glück immer mit 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 Arbeit und Einsatz verbunden für mich.
0: Und auch mit raus aus der Comfortzone? also
1: Unbedingt. Um, es ist, das ist ja, das ist ja das Ding, so weißt du, wenn es einfach wäre, könntest du jeder da machen. Aber man muss unbedingt immer raus aus der Komfortzone, sich selber challengen.
0: Gibt's was, erinnerst du, irgendwas kommt dir irgendwas in den Kopf, wo du sagst, okay, das war schon, damals war es mutig, äh, das, was du Liebe nennst, rauszubringen und ganz viele Leute haben gesagt, das ist scheiße oder was auch immer, und dann hat dadurch aber der Erfolg dir recht gegeben hinten raus hast du viel äh, rausgezogen oder, also ich denke gerade irgendwas nach. Gibt kommt irgendwas in deinen Kopf, ja, wo das eine Rolle gespielt hat? Boden? Ja,
1: einige einige Moves, die ich gemacht habe, von denen mir viele Leute abgeraten haben, aus den verschiedensten Gründen, die ich dann trotzdem durchgezogen habe, meinem Bauchgefühl, wie du so schön gesagt hast, einfach immer gefolgt bin und es hat sich in den meisten Fällen dann im Nachhinein als richtig erwiesen, dass ich, dass ich diese Moves gemacht habe und diesen Weg gegangen bin. Da gab es auf jeden Fall einige Momente, ja.
0: Okay, hör auf dein Bauchgefühl, haben wir hier gelernt. Hey, Bowie, vielen Dank, äh, dass du dich hier mit mir ein bisschen unterhalten hast.
1: Ich danke dir. Tour
0: ist im Oktober, neues Album kommt im September. Ähm, mhm. was, was wird da zu erwarten sein? Ist es eine ähnliche Konstellation wie, wie alte Alben? Ist irgendwas ganz, ganz neu? Ist es, äh, was hast du dir dabei gedacht? Ich will jetzt sofort den Song äh, vom 1.1. Vom Ersten Ersten hören, äh, von ja. Silvester
1: danach. Den, den schicke ich dir das mich sehr,
0: ähm, Genau ganz mal äh, die, die, Aber was, was, was kann die Leute, also warum sollte man auf Tour auch
1: kommen? Ja, ich habe sehr lange gesessen an diesem Album, so lange wie noch nie. Ähm, habe wirklich versucht, das, das Beste aus mir rauszuholen, eine sehr musikalische ähm, Platte zu machen, die viele verschiedene Facetten aufweist und ähm, wo man wirklich Spaß hat als, als Musikfan sich das Ding anzuhören. Und die Tour wird auch grandios. Also ich ähm, bin gerade auf Hochtouren am Planen. Ähm, wir arbeiten an, an dem Bühnenbild, an der ganzen Show gerade. Es, es, es werden alte Sachen auf neue Sachen treffen. Es wird ein, ein riesen Mix an an bombastischen Songs. Und ähm, ich, ich freue mich extrem drauf, weil ich so lange nichts gemacht habe, nicht auf Tour war. Ich freue mich auf alle, die kommen. Leute, es wird ein Fest.
0: Schönen Abend dir. Vielen Dank, dass du hier ins Telefon Dank. gegangen bist. Vielen Dank, Sehr inspirierend. ist wirklich echt immer geil, äh, so Leuten, die ganz andere Sachen machen, auch zuzuhören. Und am Ende hat man doch auch ein paar Gemeinsamkeiten, wie man so Dinge sieht, glaube ich. Ähm, Sehr und das finde ich immer echt äh, faszinierend und so weiter. Natürlich, hallo Hip-Hop. 50 Jahre Hip-Hop, Riesenthema. Yeah. Ähm, ist ja. Ist Jetzt hast du dieses Konzert gesehen in New York.
1: Nee, nicht hast du das? Hast hab du darüber also gelesen? Ich, äh, Völlig absurd. Ich habe letztens mit Ariel darüber gesprochen, aber ich habe es selber mir noch nicht reingezogen. Muss ich mal machen.
0: Wer da alles gespielt hat. Also ich meine, da hat irgendwie Nas mit featuring Lauren Hill und Vujiz wow, und von Cool g also so die, die, und das alles in vier, aber auch Lil Wayne und bla, mhm. also so, es ist so, Aus es war so 24 Musik. Stunden, ja. Echt, das ich, ich will mir gar nicht ausmalen, was das in Deutschland bedeuten würde. Also, ja. ob dann da MC René ein bisschen freestylt vor, vor der Bühne <lacht> <lacht> Und okay. der Wolf auch noch ein paar paar Sachen macht. Oh Gott, oh Gott, naja. Aber ja, ja ähm, äh, und gab es ja schon mal, es gab so ein Hip-Hop-Medley im, ich glaube, waren es die Oscars, ich weiß nicht, irgendwo Grammys, glaube ich. Ähm, gab es dann, wo es echt, also da gucke ich dann immer mit großen Augen auf die amerikanische Vorbild äh, Hip-Hop-Kultur, die da echt nochmal geiler ist als wir Deutschen, ja, muss man schon voll, voll. einfach genauso sagen. Wobei, hey, Swag ist jetzt auch langsam da. <lacht> wegen so Leuten wie <lacht> euch Nein. und auch wegen Rin und wie sie alle heißen, die finde ich schon alle so auch echt Rin. geil. Voll gut. Ja. Beste Grüße, schönen Abend dir. Danke dir, Paul. Bis bald. AWFNR, der Paul-Ripke-Podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.